0: Bom dia, minha gente. Esta semana, nós entrevistamos aqui o promotor doutor Agnaldo Fenelon, que é do Colégio Recursal. E justamente a respeito do jogo que não teve policiamento entre Náutico e Juventude, o chamado jogo de risco. E o doutor Fenelon explicou o que iria fazer. Então, agora ele está com a gente ao telefone e eu aproveito para perguntar exatamente quais as providências que foram tomadas e sobre o andamento desse, de, dessa ação na Justiça. Bom dia, doutor Fenelon.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia a todos os ouvintes. É, eu, após receber a, a, a vista me desculpe, do mandado de segurança, é, do Colégio Recursal, que eu pedi realmente o, o arquivamento do mandato, porque já a liminar já tinha sido resolvida, né? O julgamento do mérito. E, no final, eu peço as providências, eu mandei até cópia né, para você, é, peço as, as providências necessárias da Central de Inquérito da Capital para apurar quem foi o principal responsável em não mandar policiais para o estádio no jogo olha, Raul, tem a crianças à vontade, adolescentes a imprensa o árbitro, funcionário da federação do, da, da CBF o povo em geral, os jogadores todos correram grande risco de uma grande invasão sem ter policiais se o Náutico perde o jogo seria uma, um desastre total humano dentro do estádio é lá de Barros Carvalho por isso eu pedi que os autos fossem encaminhados para a central de inquéritos da capital para apurar o crime de desobediência. Houve, na verdade, um ato irresponsável. Não sei quem foi quem determinou a ordem. Por isso, o inquérito vai apurar se foi o comandante do choque, se foi o comandante da polícia, quem quer que seja. Mas vai ser apurado rigorosamente pelo ministério. Eu acredito, mandei para a central de inquérito. Agora, o papel está na central de inquérito da capital. O que não pode finalmente é aconteceu o que aconteceu. Estava muita gente com medo, não viu um policial. Só tinha guarda civil. Por isso, eu tomei essas providências como promotor de justiça, responsável pelo Colégio Recusal e como também promotor do Juizado Torcedor. O, o, o
0: doutor Venonon, aqueles seguranças, não vou nem usar a palavra guarda, mas aqueles seguranças que foram colocados lá, será que eles têm habilitação para lidar com esse tipo de confusão, esse tipo de atrito em estádio de futebol? Isso tem. também pode ser apurado?
1: Olha, os seguranças não tem, eles não são preparados como está na Europa, que eles têm treinamento específico. Eu já fiz um curso, eu fui convidado, eu e o doutor Aildo Alfredo na época, pelo, pela Procuradoria do Governo é, da, da Coroa Britânica para discutir a questão da violência. E lá, o, o, aquelas pessoas que trabalham, eles são preparados para aquilo. Ele, ele tem curso de preparação. Esse esses guarda, esse, esse trabalho lá nessas empresas de segurança, ele ajuda nos eventos, essas coisas, mas não tem curso. Pode, pode ver o currículo de cada um, ele não tem curso, dado pela CBF, dado pela Federação Pernambucana de Futebol ou de alguma empresa que trabalha com esse tipo de evento futebolístico para trabalhar. Eles ajudaram, na verdade. A não pode negar que tiveram um papel importante nesse dia, porque não tinha ninguém. <risos> Até a Guarda Municipal merece nosso respeito, porque presente na Prefeitura de Recife. Mas a Polícia Militar de Pernambuco, não sei quem determinou a ordem, não cumpriu, porque ele sabia, não adianta dizer que não sabia do jogo e não adianta dizer que o Náutico não mandou o ofício, porque na hora que eles pediram para adiar o jogo ele estava ciente e foram cientes da decisão judicial então na hora que toda a imprensa publicou, porque não pode dizer que não sabia do dia do jogo imediatamente a responsabilidade voltou para a polícia para cumprir já que não cumpriu eu pedi para apurar e vou saber quem é o responsável. Aí já parte o setor criminal do Ministério Público. meu papel eu já fiz encaminhar caminhar para a central de inquérito da capital. O que não pode é a gente correr risco por questão de vaidade. Ou pessoa, seja quem quer que seja, não ter a dimensão, a sensibilidade de entender que aquele jogo era um jogo de risco, de grande risco.
0: Doutor Fernando, há é uma, uma dúvida, pelo menos da minha parte aqui, com essa história de que a polícia não tem obrigação com eventos particulares. Não é o caso de domingo, porque o bom Jovem, essa banda, também foi um evento particular lá no Arruda. Tanto é que alugaram o estádio do Arruda. O jogo é visto por esse ângulo de que é uma atividade privada e a polícia não teria obrigação, porque mesmo que não tenha obrigação, desde que eu me entendo no futebol, a polícia faz segurança em campos no Brasil afora
1: teoria que fui levantar, mas na prática não funciona. Onde o Brasil inteiro e pergunte a, a, a todos os estados se a polícia não participa, o que poderá é depois estipular alguma taxa, alguma coisa para as despesas da polícia. Isso é, é até louvável, mas dizer que a polícia não tem responsabilidade, não tem um público os jogos e dizer que essas empresas comuns de segurança que são todas podem observar que são é dono dela toda que são dono da empresa se ela tem condições de resolver o problema da violência nos estádios com certeza não tem e a polícia tem obrigação sim é um evento público mas o futebol brasileiro é a maior alegria do povo brasileiro é o futebol. O futebol brasileiro tem que ter o apoio das autoridades militares. Eu discordo essa história de dizer que tributar essas pessoas lá dentro. O povo hoje, infelizmente, a violência aumentou e muitos nem respeitam. Muitas vezes, em alguns casos, a gente vê enfrentar a polícia. Imagina o segurança que não tem nenhuma qualificação profissional, para exercer aquela função de trabalhar dentro do estádio. Agora, daqui a muitos anos na frente, quando fizer treinamento, preparação, como é na Europa, é diferente. A gente não pode misturar conhaque de alcatrão com catraca de canhão. É totalmente diferente. Pernambuco, tá Brasil, é outra realidade. E a polícia militar, sim, tem o um dever de estar dentro do estádio em torno do estádio, garantindo a segurança do povo. A polícia é pública. Pública tem o dever de proteger
0: o povo. Olha, obrigado ao promotor, doutor Aguinaldo Fenelon, mais uma vez atendendo a gente aqui na Rádio Jornal. Um bom dia para o senhor, doutor Fenelon.
1: Bom, bom dia e obrigado pela oportunidade de explicar ao povo pernambucano que o Ministério Público não vai permitir que isso volte a acontecer.
0: Tá aí a, a, a explicação a respeito do andamento dessa questão. Quem está com a gente também aqui ao telefone? É o diretor de futebol do esporte, o Nelo Campos. O esporte joga hoje. Depois do esporte ter perdido em casa para o América, busca uma reabilitação no campo de um adversário que busca também uma reabilitação porque perdeu para o Bragantino de goleada. Levou quatro no último jogo. Então, é duas equipes que... Estão saindo de derrota. Só que o esporte é hoje o terceiro colocado com 38 pontos na tabela de classificação. O primeiro é o Bragantino com 45, o segundo, o Atlético Goianiense com 41, terceiro, o esporte com 38, e quarto, o CRB de Alagoas com 36 pontos. Só que hoje jogam adversários que, se o esporte não ganhar, ele pode ser ultrapassado. Tem o Botafogo que joga contra a equipe do Operário. Se um ou outro ganhar e o esporte perder, passa o esporte, porque mesmo saindo para 38 pontos, os outros dois têm 10 vitórias, o esporte só tem 9. Então, isso atrapalha o esporte. E tem também o jogo do CRB com o Vila Nova. O CRB ganhando o Vila Nova, é, automaticamente passa o esporte. O esporte, se não ganhar... Desceria para a quarta colocação Nesse caso específico do CRB Então pergunta ao Nelo o, o esporte vem oscilando ainda Ganha duas partidas Na terceira não consegue E para simplificar Nelo Faltam 23 pontos para o esporte subir para a Série A. Tem 38, se ganhar mais 23, vai para 61. E com 61, as, nas contas de hoje, se sobe para a Série A. Ou seja, o esporte, em 15 jogos que restam, ele precisa ganhar 7 e empatar 1, ou ganhar 8 partidas. A cada 2 jogos da agora para frente, o esporte precisa ganhar 1. Bom dia Nelo Campos.
2: Bom dia Ralf. Bom dia Graduação rodo negra é... Sim Ralf, a gente trabalha com deadline de 40, de 64 pontos, no qual a gente precisa de mais 26 pontos. Esse é o número que a gente trabalha, que a gente busca é o nosso foco para não corrermos risco, para não estarmos dependendo de, de resultados e de e até porque temos um número de empate grande, que a gente sabe, a gente é consciente, que nos ajudou, e foi importante a gente ter a pontuação que a gente tem, mas, no período de nós temos é, essa deficiência hoje, somos o pior do, do grupo de cima. Começamos a rodada passada com cinco pontos de vantagem para o quinto colocado, é, hoje, nós estamos só a três pontos, vamos começar a rodada a três pontos só de vantagem para o quinto colocado, que não é mais um, já são três quintos, né? É, Botafogo, então, Operário e Cuiabá. É, você já, você já trouxe é, mais times para, para, para a briga, então que a gente poderia, sim, ter uma vantagem melhor, mas não adianta ficar olhando para trás, tem que olhar para frente, que o jogo que importa é o de hoje, os atletas estão conscientes, já conversei, nosso presidente está lá, já conversei com ele, já conversei com o Guto hoje pela manhã, é, o treino ontem foi bom, eles estão conscientes, sabem da necessidade da vitória. O Londrina vem de um resultado negativo. Sabemos que eles vão vir mordidos, que vão vir também buscando é, o jogo como um jogo de vida ou morte. Inclusive, o jornal lá qualifica como vida,
1: vida ou morte.
2: Mas é, a gente sabe do potencial do nosso, do nosso plantel. A gente, em nenhum momento, no ano todo, a gente teve é, um jogo tão ruim como o nosso time... Se apresentou na sexta-feira e muito menos dois jogos seguidos ruins a gente não Então estamos confiantes e acreditamos que, se Deus quiser, hoje voltaremos a vencer e, com mais três pontos, vamos seguir firme na luta para que a gente atinja os, no mínimo os 64 pontos, que é o nosso objetivo.
0: Ô Nelo, eu sei que hoje o centro de treinamento do esporte está sendo visitado pela CBF. O que é que está acontecendo aí? Reporte para nós, já que nesse momento você está no centro de treinamento.
2: Estamos tendo o prazer de receber o pessoal da CBF, o Roberto e o Thiago, estão fazendo a expressão do nosso centro de treinamento, estão felizes no que estão vendo. A seleção brasileira de Sub-23 estará aqui em Recife entre o dia 7 e o dia 15 de outubro. Fará dois amistosos contra a Venezuela e o Japão. E, e eu acredito que, que eles estão analisando e se o esporte for escolhido, será um prazer para o esporte receber a, a, seleção, a seleção brasileira nesse, nesse período, hospedá-los aqui e, e ceder os campos para que eles tenham uma boa semana de treinamento e de dois jogos, dois amistosos bons e sempre é bom ter esse contato e a CBF estando aqui vendo o trabalho está sendo desenvolvido e o, e o objetivo de a gente cada vez qualificar melhor o, o CT para dar condições de trabalho para o nosso sub-20, sub-17, no momento está aqui trabalhando sub-20, sub-17 e ser realmente o, o objetivo que é o celeiro de, de craques, é onde a gente tem que investir e é onde a gente tem que buscar novos jogadores.
0: Nelo, obrigado por atender a Rádio Jornal. boa sorte ao esporte hoje à noite e um abraço, viu, obrigado.
2: Obrigado, Ralf, um abraço. Vamos sim, a torcida Rodo Negra tenha, tenha confiança, tenha, tenha. Saber que o time vai se dedicar bastante, vai buscar os três pontos hoje. E sábado temos um novo compromisso aqui na ilha um compromisso com a torcida Rodo Negra lotando a Ilha do Retiro.
0: Gente, o esporte precisa de duas coisas: atingir 45 pontos, porque até agora, embora esteja dentro do G4, com 38 pontos o time ainda não atingiu o ponto de corte para evitar, por exemplo, uma queda. Então, 45 pontos. Então, o esporte precisa passar por essa marca e buscar uma marca acima de 60 pontos. Portanto, a gente fez aqui uma projeção. Nos 15 jogos que restam, eu vou repetir, o esporte precisa ganhar oito partidos. Significa dizer ganhar um jogo a cada dois. Quer dizer, empata um ou perde um e ganha o outro. Então o esporte está com essa tarefa e Guto Ferreira também. Para terminar, Geraldo, novamente, Messi o melhor do mundo no futebol. Isso é a sexta vez do Messi. Ele vem jogando aí numa tabelinha com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo está dentro os três também para a escolha do melhor. Então poderia ter dado o Cristiano Ronaldo, mas deu o Messi uma vez. Você vê que há muito tempo não aparece ninguém melhor que Messi e Cristiano Ronaldo no futebol do mundo. O que apareceu não quis ser, né? Qual, qual seria o que? O Neymar. Neymar? Pois é, mas o Neymar não chegou nem está entre os três para é, ser o primeiro. Pena, seria muito difícil, né? A gente volta mais tarde.